0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e colocando-a no meio deles respondeu, Em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se parecer à simplicidade e à pureza desta criança, não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus e o que receber em meu nome uma criança como essa a mim é que estará recebendo a mulher de Zebedeu com seus dois filhos se aproximou de Jesus para pedir um favor ele perguntou o que você quer ela respondeu ordena a meus dois filhos para que se sentem no seu reino Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondendo lhe disse, Você não sabe o que está me pedindo. Depois perguntou aos dois jovens, Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam, Podemos. Jesus então disse, É verdade que vocês podem beber do cálice que eu vou beber. Mas no que diz respeito a sentar, à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tenha preparado. Quando ouviram isso, os dez apóstolos se indignaram contra os dois irmãos. Jesus, então, chamando-os para perto de si, disse, Todos sabem que os governadores dos povos dominam seus governados E que os poderosos exercem sobre eles o seu poder. Isso não deve acontecer entre vocês. Ao contrário, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E aquele dentre vocês, que quiser ser o primeiro, que seja um escravo. Procurem seguir o meu exemplo. Porque eu não vim para ser servido, e sim para servir. Vim dar minha vida para que isto sirva de exemplo a muitos. Num dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais religiosos da região para ali fazer a sua refeição. Os que já estavam lá ficaram a observá-lo. Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares na mesa, deu um conselho. Quando forem convidados a um banquete, não sentem nos primeiros lugares, porque pode acontecer que na festa estejam pessoas mais importantes e que o dono da casa peça para que vocês deem os seus lugares a eles e vocês, envergonhados, terão que buscar as últimas acomodações. Portanto, quando forem convidados para uma cerimônia, procurem os últimos assentos, para que quando chegar o dono da casa que lhes convidou, diga, amigos, sentem-se mais próximos de mim. E isso será para vocês um motivo de glória perante os outros convidados que também estiverem sentados à mesa, porque todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que Jesus não cansa de enfatizar como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele resumiu assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Jesus usa a criança como exemplo da simplicidade de coração. E diz, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Ou seja, terá uma vida futura mais feliz, todo aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou de ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nestas palavras, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E também quando diz, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos ao mostrar que no mundo dos Espíritos, os que foram humildes na Terra, se encontram em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e humildes levam consigo Aquilo que constitui aquilo que é a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo o que fazia sua grandeza e que não podem levar para outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Assim eles chegam ao mundo espiritual desprovidos de tudo, como pessoas que estavam em um navio que afundou e perderam até mesmo as suas roupas. Conservam apenas o seu orgulho, o que torna sua nova posição ainda mais humilhante, porque vêm acima deles e cheios de glória aqueles mesmos a quem humilharam na terra. O princípio da mudança de posição dos orgulhosos e dos humildes, é explicado pelo Espiritismo através das encarnações, das várias encarnações. Assim, aqueles que tiveram uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominados pelo orgulho e pela ambição, serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procurem os primeiros lugares na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Então, meus irmãos, mais uma lição de Jesus que é fundamental para a nossa evolução, a humildade. Então Jesus usa vários exemplos que são exemplos simbólicos irmãos, mas que servem para que nós possamos imaginar, para que nós possamos entender qual deve ser a nossa conduta, como devemos agir na vida para que possamos ganhar a nossa evolução e aí sim termos luz e aí sim termos o verdadeiro poder que é o poder do amor então irmãos Jesus mostra aqui a diferença entre ser na terra e ser verdadeiramente ser em espírito nada Nenhum dos títulos da terra, nenhuma posição, nenhum bem, nada disso nos define como espíritos, irmãos. Aqui na terra, nós assumimos diferentes papéis. Então, teremos diferentes profissões, muitas vezes teremos que comandar empresas, comandar setores, comandar países, mas isso não faz de ninguém uma pessoa diferente das outras. Isso apenas mostra que esta pessoa tem responsabilidades diferentes naquele momento. Só são responsabilidades diferentes, mas não fazem daquela pessoa um ser diferente dos outros. Mas o que acontece, irmãos? A vaidade humana, o orgulho humano fazem com que as pessoas ao terem uma pequena alteração nas suas obrigações ou terem um pouco mais do que os outros, essas pessoas acabam se achando superiores aos outros. E essa superioridade normalmente está apoiada somente em títulos materiais e em bens materiais, em posição, em vaidade. A essência do ser humano é a mesma, irmãos. O espírito é o mesmo. Então, são ilusões enormes que as pessoas carregam, ilusões de poder, ilusões de de superioridade. O espiritismo nos ensina que tudo que temos aqui na terra é passageiro, que a única coisa que levamos para o plano espiritual são as nossas virtudes, as nossas qualidades morais e o nosso conhecimento. É isso que vamos levar quando deixarmos a terra. E é isso que viemos trazendo quando chegamos. E qual a diferença então de quando chegamos e quando vamos embora? Depende de nós. Esta parte depende de nós. Chegamos aqui na Terra num certo estado de evolução moral. Com algumas qualidades e algumas imperfeições que viemos justamente para tentar eliminar do nosso espírito, ganhando mais qualidades. Chegamos aqui na Terra com um certo grau de conhecimento. Nesta oportunidade, temos o dever de buscar ganhar mais conhecimento, ampliar o nosso conhecimento, seja em qualquer setor, das ciências do conhecimento da educação onde pudermos aprender o importante é que possamos aprender mais durante esse período que estamos aqui para que quando formos embora irmãos o nosso espírito esteja mais preparado para a vida espiritual na vida espiritual o que vale é a essência do ser a sua bondade, a sua humildade, a caridade que ele praticou e o conhecimento que ele conseguiu adquirir. Estes são os valores do Espírito, irmãos. Estes são os valores imortais. Nós não perdemos estes valores. O restante, irmãos, é da carne e fica aqui no planeta. Não levamos nada disso conosco. Então, irmãos, é isto que Jesus quis nos mostrar: a importância do ser e não do ter, a importância das virtudes e não das posses. Nós aqui, muitas vezes, nos deixamos enganar pela vaidade pelo orgulho, pela soberba. Então, queremos parecer mais do que os outros. Queremos ser reconhecidos, queremos ter uma posição diferente, queremos que os outros nos respeitem, porque nos achamos melhores do que eles. Mas não somos irmãos, somos todos iguais, Não interessa a posição que estamos ocupando. Somos seres que buscam a sua evolução. Aqui na Terra, estamos todos mais ou menos no mesmo patamar de evolução. Uns já aprenderam algumas coisas, outros ainda precisam aprender, outros ainda aprenderam outros itens. Então, cada um está aqui para apagar do seu espírito os erros do passado e para se aprimorar, se lapidar, como se fôssemos pedras brutas que com os os cortes, o trabalho, vão se tornando diamantes. E esta lapidação desta pedra bruta, irmãos, para virar um diamante se faz com as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Assim como a pedra precisa dos golpes para virar um diamante, nós precisamos dos golpes, das provações, das dificuldades, das expiações para tirar do nosso espírito as más tendências os maus sentimentos, os sentimentos que nos atrasam, que nos fazem ver a vida de uma maneira distorcida da verdadeira realidade. Então, vivemos aqui na terra como se essa nossa vida nunca fosse acabar. Juntamos dinheiro e mais dinheiro, queremos juntar dinheiro, queremos ter as coisas achando que isso tudo vai nos garantir a segurança eterna. Que com essa posse, com essas posições sociais, teremos garantido o nosso futuro. Só que não é assim, não é, irmãos? Primeiro que a nossa felicidade não está ligada à posse nem a nenhuma posição social. Os irmãos podem ver isso quantos irmãos que nós conhecemos, que são poderosos, que parecem ter tudo, que são famosos, como os irmãos dizem, não é? São muito conhecidos, são venerados pelas pessoas e que muitas vezes nós ficamos sabendo que aquele irmão tirou a própria vida. Ou que aquele irmão vive à custa de hipnóticos, de drogas, de remédios, vive escravo de um vício. E nós nos perguntamos, mas este irmão ou esta irmã tinha tudo, tinha dinheiro, tinha posição, podia fazer o que quisesse e mesmo assim não era feliz? Daí, irmãos, um exemplo para nos mostrar, para nos lembrar que a felicidade não está nas coisas, irmãos. A felicidade não está na posse, não está no dinheiro, não está na posição social. A felicidade verdadeira está na paz de espírito, na consciência tranquila, sabermos que estamos fazendo o melhor de nós, estamos tentando tentando melhorar, estamos tentando suplantar as nossas dificuldades tendo fé, aceitando as dificuldades da vida, sem nos revoltarmos, sem blasfemarmos contra Deus, sem termos raiva dos nossos irmãos, estamos fazendo força para aprender a perdoar estamos domando o nosso orgulho para aprender a pedir perdão. Estamos domando o nosso orgulho para não nos acharmos melhores do que os outros. Isto é muito comum entre nós, este exemplo da festa, do banquete que Jesus teve a oportunidade de participar e usou assim como ele fazia sempre, usou esta situação para já dar uma lição, para que as pessoas não procurem se elevar em relação às outras, não procurem garantir os primeiros lugares em detrimento dos outros. Nós vemos isso todos os dias, irmãos. Quantos se acham mais importantes, acham que têm mais direitos do que os outros. Quantos de nós, irmãos, ainda temos esse tipo de conduta? Nos achamos mais merecedores. Até quando alguma coisa que não nos agrada nos acontece, nós sentimos o nosso orgulho ferido. Porque não nos achamos merecedores de passar por dificuldades. Achamos que não temos que passar, que não merecemos passar. Fere o nosso orgulho, fere a nossa vaidade. Então, irmãos, o orgulho, a vaidade, são os piores, as piores doenças da nossa alma orgulho, vaidade, egoísmo. São como chagas, feridas, que estão abertas ainda no nosso espírito. Nós temos que trabalhar, irmãos, para fechar estas feridas, enxergar a vida como ela realmente é, não buscar ser mais do que se é. Se tivermos que ter posições de comando, as posições virão para nós, irmãos. Se tivermos que desenvolver um trabalho onde vamos comandar várias pessoas, isto vai acontecer. Mas lembrem, irmãos, que as posições de comando trazem ainda mais responsabilidades. Porque não se é só responsável pela própria vida, mas se é responsável pela vida de um grupo de pessoas. Então a responsabilidade é muito maior, o trabalho é mais intenso, a preocupação também. E além de tudo, aquele que comanda deve dar o exemplo. É dever de quem comanda qualquer coisa que seja, mesmo a sua própria casa, que dê o exemplo aos outros. O exemplo de trabalho, de de, de dedicação, de seriedade, de ser justo, tratar a todos da mesma maneira dar as mesmas oportunidades. Então, irmãos, e além de tudo, ser humilde. Não se deixar levar pela vaidade da posição que ocupa. Porque ocupa momentaneamente uma posição, irmãos. Ninguém é alguma coisa. Todos estão numa posição aqui no plano terreno. O que nós somos, é, somos espíritos, mas estamos aqui na carne em várias posições, temporariamente, irmãos, temporariamente, só por este período em que estivermos aqui na carne. Então, qualquer que seja a nossa posição social, irmãos, qualquer que seja a nossa profissão, Ninguém é mais ou menos do que o outro porque está em posição diferente ou tem uma profissão diferente, irmãos. Todos são iguais. Todos merecem a felicidade e a paz. Todos estão aqui para servir. Assim como Jesus nos ensinou. Jesus que foi o irmão mais elevado que já esteve encarnado na terra, veio aqui e disse, estou aqui para servir e não para ser servido. E nós, que estamos bem distantes da evolução de Jesus, mas bem distantes mesmo, mesmo, queremos ser servidos só queremos ser servidos. Irmãos, vamos enxergar a realidade. Vamos nos colocar como seres que estão ainda em processo de aprendizagem. Somos como crianças espirituais. Estamos ainda dando os primeiros passos rumo à evolução. Estamos caminhando ainda meio trôpegos, meio inseguros. Às vezes paramos, achamos que não vamos conseguir. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente contesta. Acha que tudo aquilo que a gente aprendeu pode não ser verdade. E aí começa aquele pensamento de revolta aquele pensamento de contestação, depois caímos na nossa consciência e começamos de novo, nos reerguemos, nos fortalecemos e vamos para o dia seguinte, já com um novo ânimo. Isso nos mostra, irmãos, que não somos invencíveis, que não somos perfeitos, que estamos aqui em aprendizado, em evolução. Ninguém ainda está pronto, irmãos. Estamos na nossa caminhada. Então, um dia somos nós que erramos, outro dia é o nosso irmão que erra. Precisamos aprender a ter compreensão e paciência conosco mesmos e com os outros. Porque todo mundo aqui erra, todo mundo aqui cai, todo mundo aqui está tentando aprender, está tentando se melhorar. Alguns ainda não têm nem a consciência de que estão aqui para melhorar. Alguns acham que estão aqui somente para usufruir tudo de bom e tudo do melhor. Ainda nem aprenderam o que vieram fazer aqui. Mas isso não faz deles piores nem melhores do que nós, irmãos. Isso só mostra que eles terão ainda que aprender. Assim como nós também temos que aprender outras coisas, que o outro já aprenderam. Então a vaidade, o orgulho, irmãos, só nos atrapalham, só desviam a nossa atenção, só nos iludem sobre a verdadeira realidade da vida. só atravancam, param, dificultam a nossa evolução. Vamos então, queridos irmãos, nos lembrar da mensagem do nosso mestre. Cada vez que o nosso orgulho quiser falar mais alto, que a nossa vaidade insistir em inflar o nosso ego em aumentar a nossa felicidade por nos acharmos superiores vamos lembrar de Jesus nasceu entre os animais viveu na mais absoluta pobreza morreu por nós deu a vida por nós sendo muito mais elevado do que qualquer um de nós daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração vamos agradecer ao nosso pai por tudo que somos por tudo que temos vamos pedir a ele que nos abençoe que nos ajude a aprender o real significado da vida, que nos ajude a servir, que nos ajude a dominar nosso orgulho e nossa vaidade, para que possamos um dia ser a sua semelhança, que possamos um dia irradiar a sua luz e o seu amor. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe a todos que sofrem na terra, os que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos proteger dos males, das doenças e que ela possa nos trazer a calma. Que possamos ter uma noite de paz, conversando com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos alerte quando estivermos caminhando para a vaidade e para o orgulho, que ele possa nos ajudar também nesse sentido, que Deus o ilumine e o abençoe por tudo o que ele faz por nós. Tenhamos uma noite de paz.